0: Pô, eu lembro que quando eu... A Robin e o Barney ficaram a primeira vez Eu namorava na época e a, a minha namorada Da época falou assim Ah, isso daí, eles já tinham falado o que ia acontecer Aí eu falei, quando? Ah, não, falou, o Ted falou que um casal, Eu falei, não é possível, que momento? Cara, eu fui assistir ali da primeira temporada até a terceira Todos os episódios tentando rever onde que ele falava E ele não fala E eu perdi ali horas da minha vida caçando isso daí Eu
1: achei que você ia chegar à conclusão Que ele realmente fala <risos>
0: Aqui é o Ryukyu, e eu gostei bastante desse seriado How I Met Robin. Aqui é o Renanzinho, e o Barney
2: não é o melhor personagem.
1: Aqui é a Kami, e eu acho o Friends muito
3: melhor. <risos>
2: uh-huh.
3: E aqui é a Débora, e eu acho que tomar cerveja é melhor que tomar café.
2: Com certeza, aqui, né? Aí não tem nem o que discutir.
0: <risos> muito bem, pessoas! Estamos aqui em mais um Pitaco e Prosa para falar dessa série incrível que é How I Met Your Mother. Falar do personagens, dos melhores momentos, do final, o um polêmico final.
2: Polêmico.
0: Enfim, tudo que dá pra falar. Bora pro teste. How I Met Your Mother 9 temporadas, 208 episódios 8.4 no IMDB 83% de aprovação no Rotten Tomatoes Que série maravilhosa! Acho que quem ficou aqui para ouvir o cast já conhece a história Então não tem muito segredo A gente vai falar aí da trajetória do Ted atrás da Mother E não só dele, mas do Marshall, da Lily, da Robin, do Barney Eu vou começar aqui falando de como é uma série fácil de se envolver São tantos dilemas ali Coisa que todo mundo já passou Começar pelo TED, a busca pela mãe, aquela coisa de sentir Caramba, tô ficando velho, meus amigos estão casando, preciso casar conflito de ter uma idade, achar que é hora de casar, de ter alguém Ou também da Lili do Mar, que forma um casal no meio de um grupo de solteiro Aí às vezes quer um programa mais adulto, cult, outras vezes querem extrapolar Todos esses conflitos que todo mundo passa e que faz com que a
2: gente se identifique com o show. É, isso mesmo. a série acho que marcou aí pra gente que a gente cresceu junto com ela, né, da nossa adolescência pra nossa vida adulta. E é muito fácil se identificar com o Ted. A gente sempre em busca da The One aí.
0: (risos) Tamo aí na luta.
1: (risos) Olha só a polêmica. Eu acho que assim, ele faz tudo errado.
0: Eu acho que ele faz muita coisa errada também
1: faz, ele faz. E eu acho que o Ted, ele fica óbvio que nessa cobrança, na busca da The One, como você falou. Só que você sente na cabeça dele, pelas atitudes dele, que ele não tá preparado. Ah, mas eu acho ele muito
3: gente como a gente. Não como você. porque você tá com o seu The One muito tempo. (risos) É um romântico, ele tem, tipo, essa busca constante. Tipo, às vezes, por mais merda que ele seja, você se identifica muito.
0: Eu acho, mas eu concordo com a cara nesse Sim. ponto, que ele não tá preparado. Você vê que no primeiro episódio, ele parece um adolescente, assim, que olha a menina e se apaixona por ela, sem nem conhecer. É um adolescente no corpo de
3: adulto. É, ele quer mais a ideia de ter alguém, independente de quem seja.
0: Mas
2: por isso que eu acho que, assim, ele teve que passar por tudo isso. Tantas merdas aconteceu nessas nove temporadas com eles e ele tinha que amadurecer até encontrar a Deuan. Tipo, ele vai amadurecendo, apesar de ele ter umas namoradas meio, tipo, aquela louca da última temporada <risos> Mas ele teve também a Vitória, a Vitória foi legal pra eles A Vitória, até uma curiosidade, é se a série fosse cancelada na terceira temporada, ela que ia ser a mãe
1: Sim, ela foi a que o pessoal mais aceitou, né? Eu acho que de todos os casos Sim. do Ted é, Que foi mais... Ele teve show. mais nove casas, né? Nove não. temporadas, nove é. casas,
3: aquela <risos> Era um por episódio, às vezes, não era nem... <risos> ele tem muita gente, muita gente mas, é. mas eu acho que tipo, ele era um cara de 20 e poucos anos, querendo, acho, sei lá, descobrir a vida, arrastar na vida, acho que ele, é, ele é, tem uns defeitos dele, mas ele é muito gente como a gente, não necessariamente a gente, mas acho que a gente vê muitos defeitos porque tá fora, Sim. né? Mas na verdade ele é, muito, é jovem.
0: Não, é verdade.
3: E nunca saiu pela primeira vez e falou, nossa, ó, eu fiquei imaginando de merda, tipo, velho, nada a ver. É, então quem nunca falou eu te
1: amo no primeiro encontro é, então. Não é mesmo. Gente? É. É, então
0: eu acho legal desse primeiro episódio também que eu, eu sempre falo sem assim, que alguma série você tem que assistir um pouquinho para se empolgar e How I Met Your *mother* desde o é, primeiro eu, amor, eu é. já acho que te te prende assim você já acha legal já apresenta todo mundo.
1: Então desculpa ser polêmica aqui mas o primeiro episódio que eu vi Eu não sei se é porque. Tipo, pra mim. Mas você assistiu do
3: começo? O primeiro que você viu foi o primeiro. O primeiro que Ah, eu vi foi o
1: primeiro. E assim, eu achei que... não me identifiquei logo de cara. Eu confesso que assim, eu tive que amadurecer, ver a primeira temporada inteira. Nossa, pra gostar, caramba. porque... No começo, óbvio que pra mim, de certa forma, supriu a falta de Frank digamos <risos> assim. Pareceu uma certa continuidade. Mas no, no primeiro momento, eu acho que também como uma boa porcentagem das pessoas da nossa geração, talvez tenha comparado e tenha se sentido meio... Opa, peraí, isso tá certo? é assim mesmo que vai seguir a série. A minha identificação foi sendo construída a longo e a personagem que eu mais me identifiquei, agora vocês morriam ali é a Lívia. Ah, ah,
2: ah tá bom. Ah,
3: Para Robin que tá eu não cara. achei que era. Não, mas eu acho que o primeiro episódio tem um certo, sim esse Q de, não sei como vai ser. Eu acho que ele canta muito bem o estilo da série, o tipo de narrativa e constrói os personagens. Eu acho que tem uma certa estranheza porque você não sabe... A Robin é um personagem muito jogado, parece, naquele negócio. E você não sabe se ela vai entrar naquilo, se ela é um personagem de um episódio só. Acho que por isso demora um tempinho pra acostumar com essa ideia.
2: É, e também a Robin era a única que não conhecia o grupo. Todo mundo já tinha se conhecido. Exato. O Barney, o Ted, o Marshall e a Lily desde a faculdade, então... Era um grupo, Ela foi né? mesmo sempre fora do grupo, assim. É,
3: então, ela poderia ser um personagem daquele episódio só. Ela demora um tempo, mas você vê que ela realmente vai pertencer àquele grupo.
2: Mas pra mim, desde que eu comecei a assistir, que eu lembro, que o pessoal começou a indicar, pra mim, me pegou assim, aí eu comecei a maratonar.
3: A forma de narrativa, a forma que ela trabalha os tempos, que é uma história sendo contada, é que ele consegue trabalhar o tempo, voltar pro passado. Ele contando uma história sobre, sei lá, tá fumando maconha com os amigos pro filho dele. Comendo sanduíche. Tá começando <risos> Eu acho
1: que
3: é legal explicar, né? Porque, pra quem não sabe, em vez de falar pros filhos que ele tava fumando maconha, ele tava lá com a marica, toda vez que ele tava comendo sanduíche, é. viajando. Uma história sendo contada da forma que eles trabalham com isso, de, tipo, realmente ser um cara sentado contando uma história e trabalhando na história e de tudo, assim, é muito legal. E aí até leva também essa questão de o que a gente vê dos outros, na verdade, é um ponto de vista de uma pessoa okay. contando uma história. Ninguém daquele personagem necessariamente é 100% daquilo. Até tem
1: um episódio que, na verdade, ele é contado pela Robin. E aí você vê um ponto de vista diferente. É um episódio triste, mas enfim... É, não sei se pode dar spoiler aqui já pode falar pode pode falar pode aqui, dar tipo um spoiler aqui. que é o episódio ah. dos filhos dela que na verdade ela tá contando a história para os filhos e aí depois os filhos somem no final porque ela descobre ela é infértil digamos assim e é legal porque você realmente vê que a narrativa, de fato, é de quem conta a história.
2: E também, eu acho legal desse episódio, porque a gente sempre vê a Robin meio que escondendo os sentimentos dela. Mesmo que, assim, em causa da criação dela, Pooh, e ela, e ela é meio, assim, retraída com os sentimentos dela. E ela sempre falava, eu nunca quero ter filho, eu não quero ter filho. Mas aí, quando ela vê que ela não pode ter filho, aí bate nela, assim, um sentimento.
1: Eu acho que bate um relógio que bate em qualquer mulher, pra falar a verdade. É. Então, isso realmente gera uma nova identificação. Com público até mais velho, eu
3: acho. É. é, então, mas não é nem isso no relógio. Ela tava super bem, não tendo filho, até o momento que ela descobre que ela não poderia. É, então. É bem... Muda é. toda... Muda. E é muito assim mesmo, né? Às vezes a gente quer na vida, não quer tal coisa, até a gente não poder. E aí, repensa é. tudo. Rearma é. tudo na cabeça. Não,
0: então, você mencionar a forma que é contada a história, eu acho que isso aí é um dos pontos fortes mesmo. Uhum. Primeiro, o Bob Saget contando é muito bom. E o jeito, falaram aí do sanduíche, mas ele também tem aquele lá de mostrar o joinha, ao invés do dedo do meio. é verdade. O é do... I'm too old for this stuff, acho que ele fala, ao invés de. É. É muito maneiro. No episódio que ele conta como todo mundo se conheceu, ele fala, ah, essa daqui é a... Aí ele, Opa, como é que é mesmo o nome dela? Vamos chamar ela de Bla. E é, é a história, black. eu acho que a narrativa é um dos pontos fortes mesmo é. aí da série
3: Também, como que ele vai lembrar de tantas crushes pra ficar com pros filhos, gente é.
0: é verdade Ah, uma curiosidade que eu li é que o Ted, ele saiu com 39 mulheres e teve 6 uhum. namoros na série
1: e 39, eu tava jogando baixo ainda
0: E 9 anos?
1: É? É. <risos> eu joguei só as principais, as mais duradouras, eu acho
0: Bom, já que falou um pouquinho do Ted, vamos falar do Marcio e da Lily, que a casa falou que se identifica com a Lily, e eu acho que foi um baita de um casal, assim, parece meio que aquela meta de vida para as pessoas. Pô, um casal que se dá bem, que conta tudo. Ele sai com os amigos também, bebe, zoam, a Lily toda hora fala de sexo.
1: E é um casal que tá sempre junto. Eu acho que isso é legal. E eu preciso falar que eu acredito muito na lei da azeitona. Por mais que é mentira, mas eu acredito, porque comigo funcionou. Comigo funcionou. Eu detesto azeitona e o Pablo ama azeitona. Enfim.
0: Então
1: funciona. Bom, e falando um pouco mais da Lili, eu acho que assim, eu acabo também me identificando mais com ela. Porque ela, acho que também por ser o casal do do grupo e tudo mais, ela é tipo a mãezona. Ela tá sempre ali dando lições, dando conselhos do jeito dela. E sempre querendo também manter todo mundo junto, de alguma forma. Ela eu acho que é um dos grandes pilares do grupo. E eu acho isso muito legal.
0: Não, ela realmente é a mãezona. Tanto que até quando ela quer terminar o namoro do Ted... É porque ela se preocupa com uhum. ele. Todo mundo já teve um, é. um amigo, um amigo começou a namorar uma pessoa que você pensa, pô cara, essa daí não. Isso daí vai estar tá meio errado. Só que a Lily uhum. meio que extrapolava, mas ela era. Ela tinha esse sentimento de mãe, de ter que cuidar é... dele.
2: É, eu acho que ela se intrometia bastante, mas é mesmo isso, ela se sentia que precisava proteger o Ted, porque ela já viu ele sofrer tantas vezes e então.
1: tal. É, amigos, tem que ser sincero, mas aí eu preciso é. perguntar pra vocês, o que, que vocês iam achar se uma amiga intrometesse? <risos> eu me <eu> intrometo, <risos> gente, desculpa.
0: <risos> não, mas é legal, é, as, as primeiras vezes que eu assistia, assim, eu achava meio, ela meio chata, meio chata assim, não, uhum. meio intrometida, eu falava, pô, aí ela tá exagerando. Mas quando você começa a, a ver a série assim como um todo, as nove temporadas, você começa a pensar, você vê que ela simplesmente se importava com eles. Ela queria todos os eventos, é. estar todo mundo junto, ela queria fotos de todo mundo junto. ela Toda vez que eles se separavam, ela falava, pô, não pode separar, a gente tem que estar junto nos momentos importantes. Hein? Ela se preocupava muito com o grupo. Eu acho que ela realmente era a mãezona da galera ali.
1: Viu? Só é. pera aí que a Débora vai falar uma frase bem importante aqui. Cara, essa é Camila <risos> é gente?
2: É. Aí, ó, minha identificação. E a Lili... A Lily teve uma coisa engraçada na série, que às vezes quando o pessoal tinha algum problema, ela falava, ah, no jardim de infância eu resolvo assim. E tem até aquele episódio que a galera tá fazendo um motim contra o Ted na sala, e que aí ele vai lá, pega a luz, começa a acender e apagar e fica fazendo... Ah, <risos> é
1: verdade.
0: Então...
3: Maturidade, né, gente? Eles todos contra mim, então eu o que
0: Ela escondia as coisas das pessoas Lembra que ela pegou a bola de beisebol autografada <risos> Do chefe do TED também Ela falou, é assim que eu lido com os meus alunos
2: era é engraçado, esse comparativo que eles faziam
0: E tem o um Marshall também Fala ali que o Renan falou que o Barney Não é o preferido dele, o meu também não é Porque o Marshall, pra mim, é o cara aí da série. É,
2: pra mim também.
1: Ah, é porque... Ah. Quero saber. Eu
0: acho que, antes de tudo, ele é o que menos oscila. Porque o Ted tem um momento que você fala... Pô, ele tá sendo sacana ali... Quando ele tá muito atrás da Rob, eu tá sendo muito idiota. O Barney, pô, o Barney exagera várias vezes. E o Marshall não. O Marshall é um cara muito estável. Ele sempre é aquele cara bacana, bonzinho.
1: Às vezes eu acho ele meio bobo. <risos> não, é, é sério.
0: Então, acho que é isso que cativa. Eu, eu acho
1: que ele, às vezes, é muito bobo. Bobo, assim, no sentido de... Que ele sempre deixa, eu acho que, as vontades dele, as coisas dele também de, de, la- la- de lado, é. sabe? E eu acho que até, mais pro final, quando ele vai tornar a juiz e tudo mais eu acho que óbvio que a gente vê um, uma pessoa que tá sempre querendo compartilhar uma pessoa que tá sempre querendo ver sempre os dois lados, né, é. da moeda mas eu acho que ao longo da série também ele foi aprendendo a olhar um pouco mais mais para ele e, e desse, definir, né, tipo, o caminho que ele também teria que seguir
3: é, e mesmo para seguir esses caminhos ele tem uma... É um Sim. medo de falar com a Lily O que ele quer não sei. De apagar realmente. a foto que a mãe dele mandou é, pra Lily é. <risos> Mas realmente Eu acho que ele é o mais constante Eu acho que ele é o que os roteiristas mais sabem trabalhar assim, Não fazem umas coisas nada a ver com o personagem De repente Então,
1: não sei se vocês lembram do episódio Que a Lily vai contar pro Marshall Que o pai dele morreu Que é um dos mais tristes assim, oh, É muito que triste que E o interessante é que o personagem Ele não sabia né? O Marshall, né? O ator não. que faz o Marshall, ele não sabia que isso ia acontecer. Foi uma surpresa pra ele. E a reação foi totalmente verdadeira. Então você vê que os roteiristas confiavam tanto no personagem pra fazer algo assim. Quando você não confia, e assim, eu tô falando um pouco agora dessa parte de roteiro, de vídeo, quando você não confia tanto no personagem, uhum. você deixa ele preparado pra tudo. E eles confiavam tanto nele que propuseram fazer isso pra pegar a reação mais verdadeira.
0: É, eu acho que o Márcio também passa por alguns dilemas bacanas, assim, dele de Eu quero ser um advogado, eu quero ajudar as pessoas, mas ao mesmo tempo isso aí não dá dinheiro. Aí ele vai ser estagiário, depois aquele personagem chinês vai falar com ele começa a oferecer dinheiro. Aí ele até acorda e fala, caramba, eu aceitei o emprego. Eu acho que isso aí é um dilema que muita gente passa nessa fase de uns 30, 30 e poucos anos. Que é assim, pô, eu quero fazer o que eu gosto, mas eu também preciso pensar em ganhar dinheiro. Eu acho que o Marshall, ele retratou bem isso, esse dilema que a gente
2: tem. Sim. É, ele assim, ele sempre quis seguir o sonho dele, ser ser juiz. E no meio da série, pô, ele precisava trabalhar, e ele foi trabalhar com o Barney naquela época também. Mas assim, eu sempre achei, o único problema que eu via nele é que quando ele tinha que tomar uma decisão muito importante, ele meio que peidava, sabe? Ele
1: era indeciso.
2: (risos) Ele, tipo, ficava escondendo dali, e aí sempre ia dar alguma merda, entendeu? Tanto na hora que ele recebeu a... O pessoal falou lá que ele ia virar juiz E aí ele não queria contar pra Lee Ele ficou enrolando, 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 enrolando enrolando Tanto que eles tiveram aquela briga Que foi a maior briga deles, assim A segunda maior Porque a primeira foi quando eles terminaram Então eu acho que isso também é uma coisa bem complicado Mas de resto, lá Eu acho que ele é um puta personagem O cara é bonzinho Tem aquele episódio que ele ajuda os caras a roubar o carro lá
0: <risos> É, aquele episódio que mostra o quanto ele é bonzinho né?
2: Mas ele... Ele era... achava que ele era autêntico,
0: assim Não era forçado igual o Barney, assim é. E o Barney, então? Fala do Barney. Barney, Stins.
1: Barney, eu acho que ele desempenha um papel que, assim, eu acho que já é incrível logo do início. Não que ele seja meu personagem favorito, mas ele desempenhava um papel muito contraditório. Quando você vê, de fato, o Neil Patrick, a pessoa que ele é, o jeito que ele é, ele é gay, casado, tem dois filhos, e aí, de repente, ele desempenha, eu acho que... O Vai seu antagonista. E eu achei incrível a forma que ele fez as pessoas acreditarem que ele realmente era aquilo, sabe? Quem conheceu ele, por exemplo, depois da série, eu acho que até se surpreendeu com a real situação, né, do ator. É
0: verdade, ele é todo mais
1: gay É, um todo. Sabe o mais incrível pra mim? Que ele é presidente do comitê de mágica em Los Angeles, cara.
2: <risos> <risos> ah, é, isso eu vi, que ele é mágico de verdade. Muito bacana.
1: E ele faz os truques durante a série e tudo. Uhum. Tipo, gente, é incrível. Primeiro, alguém que mexe com mágica tem que ser incrível.
3: Mas o personagem de fato é um contraditório. Faz mágica, mas ele é cheio dos truquinhos, escroto. E ao mesmo tempo ele é tipo uma criança que ama o laser tag. Ele é um personagem muito cheio de <risos> pequenas contradições nele mesmo. E é, eu acho que é um dos grandes triunfos da série, mas ao mesmo tempo é onde a série peca muito porque eu acho que eles sabem que é um personagem que tem um livro cômico muito grande e uma hora lá pela sexta temporada que eles começam a abusar disso e aí eles começam a usar ele num nível muito fora do que era pra ser usado acho que ele se perde até com o próprio personagem um pouco mas depois dá é uma reformada, mesmo assim apesar disso a série eu acho que tem mais triunfos do que os erros, mas eu acho que no apostar muito nele, saber que ele é um dos grandes preferidos de todo mundo eles começa a abusar demais, a tacar muita coisa e fica meio fora do personagem ah, mas
2: acho que no geral a série é bem exagerada tem vários episódios que é muito exagerado e tudo relacionado ao Barney é muito exagerado lembra quando ele tá namorando com a Robin e que eles começam a ficar gordão
0: tipo, como assim? <risos>
1: <risos> <risos> como assim? quem nunca?
0: <risos> você pelo jeito nunca quem nunca né
1: o Barney, é, eu acho que ele é um personagem, claro, de excessos e contradições. Todo mundo tá muito acostumado com a parte de comédia dele, mas quando ele fazia alguma ação é, de drama, de fato, como foi, por exemplo, a briga com o pai dele, agora eu não lembro qual temporada que foi, né? Que ele briga com o pai biológico. Eu acho que as pessoas sentiam também com mais intensidade,
3: sabe? A parte de drama Sim. dele. É, porque é uma coisa que não tem tanto nele, então você vê que é bem transparente assim, Sim. quando tem, assim, é...
0: E os caras fizeram uma história de fundo bacana também pra ele, assim, da mãe dele que dormia com todo mundo. Por isso que ele acaba tendo o lado dele meio carente.
2: E ele acreditava que o pai dele era aquele apresentador de programa de TV, porque a mãe dele sempre falava que, que era.
1: É, ele Você tinha lembra? uma expectativa muito grande, né, com Do pai, o pai. pai, né? é legal.
2: E outra coisa também é que ele escondia da mãe dele a vida real dele. Ele lembra que ele contratava uma mulher e uns filhos lá para quando ia na casa da mãe?
1: Eu que é. era. Pô, esse
0: episódio é muito bom,
1: não, eu ia falar que realmente, se você parar pra pensar, é um jogo de expectativa, Sim. né? É uma expectativa que ele passava pra mãe dele. É uma expectativa que ele também esperava do pai dele. É. Então ele, o Barney, ele é de fato um saco de expectativas, né? E óbvio que ele se frustra, vai e se frustra, tipo, muito rápido, muito fácil. Porque Mas expectativa sempre, é uma bosta. <risos> expectativa é uma bosta. E ele sempre, de terno, pra tipo tudo bem vou frustrar é, vou me frustrar
3: mas sim, sim. eu vou sair com classe com, classe. Né? com classe. é bem isso mas nunca sai do salto sempre hum. no glamour quebrando a cara vomitando no chão no glamour
0: não é, ele é sempre tá no estilo Eu lembro que o episódio o relacionamento dele com a Robin e Mal o Ted entra e fala nossa Barney está de moletom aí ele fala é mas é a Armani cara <risos> Pô, quem que usa uma costume, então,
1: <risos> Ele apareceu pouquíssimas Mas... vezes sem terno na série. Eu acho que eu colei sei lá, pouquíssimos muito bom, episódios. Bom.
0: Então,
2: eu ia falar que ele foi o um cara também que amadureceu bastante na série. A gente via ele lá como pegador. E... e aí foi que ele começou a ter um relacionamento. Ele teve com, com a Nora, aí depois teve com a Stripper, <risos> e duas vezes com a Robin, né? E a gente viu que ele realmente amadureceu mesmo. Tipo, ele cresceu como pessoa, a gente via mais os sentimentos dele e não era só aquela zoação dele de sempre. Tinha? Sim, mas sim.
1: É, que ele vai e volta várias vezes. Sim, eu acho no que... No ele
3: volta, né? Tipo, a assim, ser o...
1: Então, eu acho que muda um pouco. Ele acaba é sozinho, né? Tipo... Então, por conta da filha... Não, ele tem uma
3: filha.
0: É, no último episódio é. ele dá uma amadurecida, assim, de vez, assim, pra...
3: Tá, compensar. e dá uma acordada, né? Quando nasce um verdadeiro amor dele, né? É, então... Verdade, é bonito.
1: É bem bonito.
3: Essa, não, é, legal, é uma das cenas
1: é. mais bonitas, eu acho. É. Que é essa dele declarando de fato, né? É. O amor da vida. pela então, filha dele. E a
0: Robin, gente. Não estamos falando da Robin.
1: Peraí, só deixa eu terminar do Barney, porque pra <risos> mim ele é o personagem mais comercial da série. <risos> ele é muito comercial. Ele é muito com... Gente, não sei quantos <risos> livros de Bro Code ele deve ter vendido pra série. Nossa, é verdade. verdade. É o o bro code, oh,
2: o playbook. Playbook.
1: Tem playbook, é verdade, os um livro de cantadas. Mas eu acho que é bem legal isso porque ele se tornou, de fato, o personagem rentável da série.
0: Ah, isso com certeza. Ah, com sim. Certeza. É, e ele virou quase que a identidade mesmo da série. As frases que marcaram foram as dele. O Have you met Wait for it. Wait for it. E
1: fazendo comparativo com Friends, ninguém sabia o trabalho do Barner igual o Chandler. <risos> é! Verdade, Tem várias é. cópias. São os dois é. que sempre usam um termo é. que ninguém sabe o que mas faz. Mas o Barner faz
3: please, tá? tá o Chandler é verdade, trabalha com dados. É
0: verdade, o Chandler explicava.
3: E aí? Eu não lembro o que significa please. Eu também não, mas <risos> é, <risos> é. enfim. Ele, ele era <risos> laranja no final de tudo. <risos> Ele assinou um monte de coisa
2: que ele não sabia o que estava
0: falando. Oh, Vamos para Robin? Vamos para Robin. A Robin, pô, hoje eu acho ela uma baita personagem. Na época, eu cheguei a não gostar um pouco, por causa do jeito que ela tratava o Ted. Ela parecia aquela pessoa que não queria dar a bola, não queria ficar com a outra, mas queria a outra no pé, sabe? Sei lá, me deixava um pouco angustiado com o Ted.
2: Ah, então, eu sempre achei mesmo isso que você falou, a Robin realmente sempre queria ter o Ted ali do lado, durante a série toda, ah, eu não quero ficar com você, claro, eles ficaram na primeira temporada, namoraram durante a segunda temporada inteira, só que sempre o Ted correndo atrás dela, correndo atrás dela, e ela esnobando, é bem complicado também, ela sempre queria correr atrás da carreira dela, isso sempre estava em primeiro lugar, ela sempre deixou claro também. Isso pro Ted, pra todo mundo que ela tava junto. né? Mas, eu não sei, eu sempre achei ela um pouco meio superficial, não sei. Eu nunca tive uma empatia com ela.
3: Ela veste aquele personagem da mulher segura, que na verdade não é nem um pouco segura. Finge que é super segura, super resolvida com si mesma. Ela super depende de alguém lá, meio que que afirmando. Mantém aquele pezinho ali né? naquele cara que acha ela super maravilhosa, porque ela não tá tão segura assim quanto ela parece.
2: E, E também tem a Robin Sparkle. Nossa,
3: é Esse episódio, aliás, ele é um clássico Por vários motivos, né? (risos) Incluindo esse Que é onde começa o Slap Bad
0: Nossa, Slap Bad E esse foi o episódio com a maior nota no IBDB, sabia? O Slap Bad, ele tem 9.5 É disparado o melhor episódio O melhor episódio, não, eu não acho melhor
3: Mas porque foi onde nasceu duas grandes mitologias da série, né? Realmente é um um clássico, assim, virou um clássico instantâneo. É,
2: e isso isso do Tapa, né? os criadores eles faziam com os amigos dele, assim, aí eles pegaram essa ideia disso, bizarro, né? É,
1: afinal, tem muita coisa que os criadores foram colocando, acho que desde a música da abertura, que é da banda deles. Isso. Mas eu acho que, realmente, foi uma releitura da vida deles e é tão legal você ver isso, de fato. Que eles colocaram ali nos personagens coisas que eles, de fato, vivenciaram. E até falando também um pouco de episódios, eu acho que teve esse, mas a gente não pode esquecer de falar do Pneka West. Eu acho que é o
3: primeiro é. grande clássico de Ramette. É muito bom.
0: É verdade, esse foi bom mesmo, que o Ted fica loucão, não lembra de nada. Que ele acorda com abacaxi, aí ele vai pisar, ele tá com o tornozelo zoado.
1: E tem, acho que no YouTube, pra quem quiser procurar, acho que tem uma explicação do Pineapple Accident. Eu acho que vale procurar. Eu vou vale
3: procurar.
2: A galera cobrou muito isso. Eu acho que tem coisas que não precisa falar. Deixa
0: ali. Eu também achei que não precisava, achei que foi pior ter visto é. aquilo.
3: Óbvio
1: que a graça é sempre deixar no mistério, mas eles fizeram uma explicação e eu acho que vale a pena. Vocês vão lá no YouTube e digitem lá Explanation que vai ser bem legal. Você
0: gostou? Pelo que a Carla tá ela gostou. Puxa, eu não gostei dessa explicação. Eu queria desver
3: isso daí. <risos> Aí tem coisa que é melhor não ser hum. explicada. Ah, gente, é que eu sou jornalista,
1: sou muito curiosa, então eu preciso de uma razão pra tudo que falar
3: um
0: pouquinho, talvez, das namoradas do Ted. Um pouquinho. se tiveram alguém, além da Vitória, que deveria ter sido a mãe?
3: mãe quais namoradas? Eu fiz um teste esses dias no BuzzFeed, que era pra lembrar das namoradas. Fui muito mal. Gente, é muita, é muita gente.
0: <risos> Não, é o Ted. Saiu muito. O de não era tão santo, é que todos os personagens oscilavam né, que é natural, todas as pessoas oscilam O cara fica muito tempo solteiro mesmo, por mais santo que ele seja, uma hora ele quer
3: sair É.
0: Ah, também, quer aprontar
3: Se você disse? Eu, eu achei
0: que... Eu acho que a Zoe, a Zoe, acho que pelo que eu lembro Zoe Não tinha nada contra ela não A Zoe?
3: Ela meio chatinha
0: que não queria deixar ele construir o prédio dele. Ah, mas ela tinha os motivos dela.
3: Nossa, mas ela era chatinha desde o começo. Não queria ficar com tudo. Porque, é. ai, o prédio, é. ai, que não sei o que. Ah, filhão, você é. quer é. ir que aperta, você tá, cai fora.
0: É isso aí. Nossa, eu acho que a Zoe é uma das piores.
2: <risos> piores não, pior. É aquela louca lá da última temporada.
0: Não, eu preferi que o Ted ela do que era com a Zoe. Ela ia fazer o quê? No máximo, queimou o um apartamento <risos> <aí>. <risos> No máximo. Só Tem isso. Problema.
3: A Zoe só não fez porque não pôde, que ela quis derrubar <risos> um prédio inteiro.
2: É. <risos> Teve também a Estela, que abandonou ele no altar.
3: Ah, Estela, Estela. eu gostava oh. da Estela. Nossa,
0: cara, a Estela, cara.
3: Estela, é que ela foi
1: construindo né? algo pra gente gostar e no final ela realmente acho que ela acaba decepcionando não só o Ted, mas como todos os. Para espectadores também, sabe? Então, não não me conecto
3: tanto a ela, mas eu acho que é mais por isso. Porque eu acho que eu me decepcionei também um pouquinho. Aposto que ela seria uma opção de mãe também se cancelassem a série. Aposto.
0: Ah, se tivesse cancelado mais ou menos naquela temporada.
1: Mas não cancelou.
3: E a minha favorita,
1: óbvio, é a Tracy. Tinha que ser, gente. Tinha que ser. Eu acho que não teve personagem melhor para fazer a moda. Ao mesmo tempo que ela não tava na série, ao mesmo tempo, você descobre que também ela tava o tempo inteiro na série. E sim, eu achei sim. isso incrível. Eu achei
3: isso de uma, uma delicadeza, de realmente... É... Acertaram muito. Ela teve contato com todos eles antes de conhecer sim. o Ted. Você Estava vê ali. que tava
1: sempre... Não sei se vocês acreditam uhum. em destino, destino, né? Mas faz de questionar um monte de coisa é. na a série, assim. Realmente, é. nossa, eu fiquei até arrepiada agora.
2: <risos> e assim, mas eu acho que faltou... A gente conhecer um pouco mais ela, sabe? Sim. Faltou a gente ter um pouco mais de é, empatia com ela, de conhecer mais o personagem pra poder se identificar
0: mais.
3: Poderiam ter trabalhado durante mais tempo isso, é.
0: É.
1: Eu acho que na nona temporada, principalmente, eu acho que eles enrolaram, enrolaram, enrolaram,
3: enrolaram e depois tudo aconteceu muito rápido, sabe? É, então. Não, mas poderia ter dedicado a temporada a isso, ao invés de dedicar um casamento que acabou, <risos> então chegou. Tipo... É verdade, que é o não casamento da Robin
1: Ai, do Barney.
2: É, então. É. Já vai fala, já falar do polêmico final daqui a pouco. Mas, realmente, eu acho que essa última temporada eles iam focar um pouco mais, mostrar mais flashbacks do Ted. Eu tava vendo até, pra estudar pra esse cast, naquele episódio que o Ted ele tá sozinho, assim, na, lá no McLaren. ele tá imaginando que tá todo mundo com ele. E aí ele, o Barney fala pra ele, Ted, você tá sozinho aqui. A Lillian Marshall tá lá com o Marvin... Eu tô com a Robin discutindo Nossa. as coisas do nosso casamento E você tá aí, sozinho Aí ele começa a pensar, putz, se eu soubesse Naquele dia eu ia correndo pro apartamento da Tracy Tipo, era 45 dias antes de eles conhecerem Aí eu falou assim, pelo menos eu ia poder passar 45 dias mais com ela Também já dá uma indicação e que ela ia morrer, Nossa, né? Nossa, dá É triste
1: que ele depois faz a declaração de amor. Mas, é ao mesmo tempo, eu acho que é o grande amadurecimento do Ted, sabe? É a virada do personagem. E aí, nesse episódio, de fato, você vê crescimento e você fala assim... Pô, tá todo mundo indo para frente, por que eu vou ficar aqui no mesmo lugar? Eu acho que todo mundo também passa um pouco por isso, sabe? Eu acho que, principalmente, a nossa geração, você acaba vendo outras pessoas, às vezes casando, conquistando o emprego dos sonhos fazendo uma viagem e você acaba se questionando, tipo, cara, por que que eu tô nesse lugar? Óbvio que eles fizeram isso de uma forma muito mais forte ainda mais depois que você sabe, né o que acontece no final, mas é, eu acho que, que é, é um grande questionamento que, que todo mundo passa. Todo
0: mundo, é, exatamente é, esses dias mesmo eu fui tomar cerveja com um e ele falou isso, ele falou, nossa, cara você não, não achou que quando a gente estivesse com 30 30 anos ia ser um pouco diferente? A gente imagina que já vai estar tudo resolvido, vai estar no emprego do sonho, vai estar casado, vai estar... E não é assim, né? A vida não é essa. E eu acho que o TED mostra bem, assim, os dilemas que a gente passa
3: nessa fase. Eu me identifico bastante com o TED, né,
2: Mas é isso mesmo, a gente tem que passar por muita coisa até chegar, amadurecer, sei lá, casar e tal.
3: E cada
1: um tem o seu tempo. Acho que a série mostra muito isso, sabe? Que cada um tem seu tempo. O tempo do Barney, por exemplo, (risos) é um tempo extremamente diferente dos outros. Mas você vê que cada um vai amadurecendo e crescendo no seu tempo, né? Eu acho que a Lily já é muito, sei lá, à frente, muito... Às vezes até madura... (risos) É! Madura em algumas questões, deixa eu esclarecer. Madura em algumas questões até demais, em outras... Ela é bem, acho que bem infantil, sabe? Mas eu acho que é um dilema também de quem amadurece muito cedo. Eu acho que quem amadurece muito cedo, quem tem responsabilidades muito cedo, a pessoa também acaba, às vezes, querendo simplificar algumas coisas. É uma analogia bem bem interessante, né, que eles fazem.
2: Vamos falar do episódio final, do
0: polêmico? Vamos falar do final, cara. Vamos falar do final... E eu vou começar aqui, o Renan me deixou seu host hoje e eu já vou aproveitar esse espaço aqui pra desabafar tudo que eu segurei por esses anos todos aí. Desabafe,
1: desabafe, aproveite o seu momento, Yuki. Eu vou
0: aproveitar esse meu momento e soltar tudo que tava guardado. <risos> porque, cara, eu não gostei do final. Nossa, eu não gostei do final assim por... Nossa, por vários motivos. Não é, não é porque eu queria um finalzinho feliz para <risos> sempre, assim, não, não é isso. Eu nem acho que o final alternativo do Ted com a mãe era o ideal, sabe? Aquele que acaba na chuva. Acho que ali ia faltar um fechamento, ia faltar algo para a história fazer sentido. Fica faltando algo, eu acho que não era a melhor opção. Mas o problema é que a série é sobre Sim. o Ted amadurecer, como ele foi mudando ao longo do tempo. Tanto que no final de vários episódios, ele fala da lição que ele aprendeu e tudo mais. Aí no fim você vê que não amadureceu. Ele continua aquele moleque que gosta da menina bonitinha do colégio, que se apaixona sem saber nada dela. Aquela coisa muito adolescente. Eu, tipo, eu entendo pessoas que se apaixonam, se separam em algum momento e no futuro se reencontram e dão certo. Daí faz sentido, acontece mesmo na vida. Mas com ele não foi assim. Não foi tipo, ah, Ele ficou com a Robin engasgada o seriado inteiro e os anos depois inteiro. Ele fica lá horas com os filhos dele contando a história dele da Robin. Cara, ah. não, não, não. Ele podia acabar com a Rob, mas tinha que ser de outro jeito. Não esse cara ali que matura, que fica ali eternamente apaixonado.
1: Concordo. Não, concordo em tudo. Assim, eu acho que é bem isso, né? Ele faz uma trajetória e aí, de repente, ele volta atrás dessa trajetória, né? Eu acho que é isso que acaba surpreendendo a gente.
0: (risos) Eu vou colocar palmas na edição.
3: A controvérsia <risos> a controvérsia. Eu achei bem falho. A primeira vez que eu assisti, eu achei o um final bem fraco. Mas depois revendo a série, eu acho que... Não trabalha da melhor forma possível, mas... Tipo, não tinha outra forma de acabar sem eles voltando. E não é, tipo, eu entendo a parte já Voltou a ser o mesmo cara, não, amadureceu. Mas eu acho que não. Eu acho que ele mudou durante a série. A Robin mudou muito. São aquelas pessoas que batem, batem, batem a cabeça. Porque tem alguma coisa ali... Mas tem muitas diferenças que fazem não dar certo, e até que uma hora talvez dê. As pessoas crescem, mudam, e uma hora, tipo, tem alguma coisa ali de verdade que traz eles sempre de volta pra aquele mesmo lugar. Tipo, mas tem alguma liga ali, alguma coisa que puxa eles de volta. E essa série é sobre. toda sobre puxar eles de volta, mas eu acho que. Então acho que, a, que não, não, não vejo essa parte como o que a série peca no final. Não vejo. É. Hoje eu não vejo mais. Acho que eles correm com acontecimentos. O final eu acho muito bonito, mas acho que toda a história que eles contam no último episódio, da Soul a Mother, ah, eles também. poderiam ter trabalhado durante 20 episódios.
0: É, aquilo lá tinha que ter sido mais ou menos a temporada, eu acho. Foi muito rápido.
3: E vocês já
1: imaginaram que os filhos sabiam o final desde o primeiro... Desde a da primeira
3: gravação
2: Não, então... Os filhos, eles, na terceira temporada, gravaram esse final e pediram pra ele segredo mortal, assim. E aí os caras não contaram, as crianças, né?
1: É, porque elas assim, iam mudar muito, imagina, nove anos depois, é, então... realmente ia assim, ser a puberdade de que era a
3: história. Não, ia ser uma pessoa de é. pré-adolescente e de repente um adulto, né? De... Bem isso.
2: Mas voltando aí pro final da série, eu lembro que quando eu assisti também, cara, eu... Fiquei, assim, muito chateado, assim. Eu lembro que eu tava procurando alguém online na internet. Eu lembro que a Dé tava online. É. Eu comecei a conversar com ela. Falei, Meu, o que, que foi esse final, cara? <risos> o dia seguinte era primeiro de abril. eu Falei, cara, não acredito. É zoeira, é zoeira. <risos> <risos> é.
1: é primeiro de abril, não é verdade.
2: E aí, tipo, passei, acho que, uma semana, assim... Tipo, muito chateado. Não consegui não assistir a série nunca mais. Não, não vou ver a série mas, sabe? <risos> mas, assim, com o tempo... Eu fui pensando e a série foi isso, cara. A série, ele sempre quis juntar o Ted e a Robin. E eu acho que, assim, a Robin sempre quis ir atrás da carreira dela... Eles nunca tiveram o um momento certo, vai. E acabou que, tipo, ela já tinha realizado tudo o que ela queria, o Ted também já tinha casado, já tinha tido os filhos dele, e aquele era o um, um momento deles, assim. Mesmo eu não concordando, mas eu acabei entendendo que esse era o momento certo pra eles ficarem juntos. Se tivesse algum momento, seria esse.
0: Esse ponto eu entendi mesmo. Eu acho que acontece das pessoas se encontrarem num momento errado. É, então. E depois de um certo tempo, acertar. Eu achei que não senti que foi isso. Eu senti que foi muito Ted ali, sempre presa ao lobby. Casou, seguiu a vida, mas tá lá. Pensando nela, pensando nela... Aí, de repente,
1: o Maia acaba com ela. É, e o duro que a Tracy foi um personagem que a gente se identificou tanto, foi um personagem tão querido, digamos assim, que eu acho que também pode ser também um pouco por isso que causou essa mágoa, digamos assim, é, né? Essa hum. raiva do final, pode porque ser. você fala, poxa, uma pessoa tão legal, ele <risos> conquistou tudo, tudo, pô... De certa forma, no final, ele tá traindo a Tracy com a, com a menina bonitinha do <risos> colégio, né? É bem isso.
2: Mas eu vi uma cena semana também, que é uma cena que o, logo depois que o Ted fala pra Robin, ah, pode ir lá, o Barney vai pedir a...
0: A Patrícia? Patrícia.
2: <risos> a Patrícia, é. Vai pedir a Patrícia em casamento. Depois ele recebe mensagem da Robin falando que tava noiva. Aí ele fala assim, ó, oh, eu passei por tanta coisa. Aí começa a mostrar vários momentos da vida dele que ele sentiu várias dores, assim. Quando a Robin falou que não amava ele, quando ele foi atacado pela cabra... Várias, tipo, várias coisas, assim, muito ruins que aconteceram na vida dele. É. E ele falou, ah, e nesse momento eu senti tudo como se fosse ao mesmo tempo.
0: Kids...
3: At that point in my life, I'd been hurt quite a few times already.
0: Today, we're gonna braid friendship bracelets. Ah. Ah. I fell in love. There is a very simple explanation. (sighs) This one time I was playing tennis
1: and...
0: (laughs) Hey Schmoesby, remember when you do get in your pants dumped by the lake? UNBELIEVABLE!
3: (laughs) Do you love me? No. But when I saw that text message and found out Robin was engaged it was like (laughs) (laughs)
0: UNBELIEVABLE! No.
2: Times a million Então, nesse momento, sabe, o Ted, por mais que ele ah, ele amadureceu deixou o Robin ir casar com outro cara, com o melhor amigo dele, mas, cara, a gente sabe que, que ele realmente gostava dele.
1: Que, aliás, eu acho que esse casamento deve ser comentado, Barney e Robin. Eu achei muito improvável desde o também. começo, pra falar a verdade Sim
0: Nem os produtores eles planejaram
1: Eu achei um casal muito forçado
0: Nossa, eu comprei muito a Robin e o Barney
1: Eu não sei porque,
0: quando começaram a se juntar assim, eu achei que ok Parece, eles se parecem Os dois são meio loucão ali
1: Ai, Mas ah, eu acho cara. que eles ficam muito tempo Eles estavam já na nona temporada, na última temporada Muito tempo eu também no casamento assim, lá. E também na aceitação do hum. Ted E aí depois o Barney começa a, a se vingar, entre aspas, né, do Ted por conta do sim. momento que ele teve lá com a, sim, com a Robin sim, procurando a, o, anel, o, anel, o anel, 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 a medalha, anel, a medalha. Anel, a medalha. Anel, é, é. Nossa, Bolada. mas
3: aquela cena é tipo muito outro, hoje, fazendo tudo por ela, é, é, e de fato tipo, é, é tá bem complicado. Não, bola, não. Sabe, o ex, sabe, é. dessa forma, tipo... É, ele queria
2: dar, tipo, o melhor presente pra ela, assim, sabe, roubar a cena. Pô, casamento de seu amigo, velho.
3: É, não tá no bro code, é. né? Pode falar. lá. <risos>
2: E pra finalizar aí, galera, vocês querem falar mais disso?
0: Eu não sei, querem concluir alguma coisa? Interrompemos o raciocínio?
3: Raciocínio pra concluir? Ah, eu tenho, eu acho que é uma série que fica melhor da segunda vez que você vê.
0: Ah. (risos) Então beleza, então vamos lá. Melhores episódios aí pra vocês, recomendar um aí pra galera que não viu. Se bem que todo mundo deve ter visto, mas quem já viu quer um episódio pra rever que vale a pena.
3: Slap Given. Slap
0: Given, caramba, isso é bom.
3: É muito bom o Slap-Given. Que tem
0: o um cronômetro. Ele mas... tá tocando a música, né? Okay. O Marshall. E...
2: Sim, um...
3: ele... na verdade, ele manda, eu acho que ah, vários episódios sim. antes. Ele lança um cronômetro pro Thanksgiving. Nossa. E o Barney já tá, tipo, louco, assim. Ai, vai rolar o tapa, vai rolar o tapa. Vai rolar, acho que os dois, assim. É muito bom. Aquilo é muito sacanagem. <risos> Puta terror psicológico.
1: É. <risos> Olha, gente, eu tô procurando aqui... Desculpa. Eu tô procurando aqui o nome do episódio, porque eu não lembro. Mas pra mim, oh, eu acho parece. que... É o do guarda-chuva amarelo Que é muito que é muito lindo, sabe? Que é de fato é que você Apérios? descobre que ela tava Apérios? lá o tempo inteiro E que você se questiona também sobre destino Sobre alma gêmea, digamos assim Então eu acho eu que, que pra mim é um dos, dos melhores dele? episódios E eu queria que ficasse nele o tempo inteiro, pra falar a verdade O musical do Pernambuco é Pena,
3: muito bom também Tava tá lembrando aqui do Soro. Como que chama? Soro o quê? Ah, sei lá. Tem todas as músicas sobre Soropper. Todas as músicas do mundo. Muito bom. <risos> Não
0: responderam o
3: Renan. O que, que você falou, Renan? O que,
2: que ele falou? <risos> esse, era, esse episódio era o St. <risos> Patrick's Day, o do. É. Do. guarda-chuva.
3: St. Patrick's? Não! O guarda-chuva o St. Patrick's é que ele perde o guarda-chuva. Mas na última, o que ela aparece? É. Que daí ele é. vai na estação é. do trem lá. Ah, tá.
0: Ah, tá. É isso mesmo. É, tá.
1: É o que ele, que ele encontra ela na estação.
0: Ah, entendi. Pô, teve um que eu gosto bastante, e eu acho que nem tá assim nesse stop, se eu procurar, tipo, melhores episódios, nunca acho. Mas é um que o Barney e o Marshall estão brigados. aí eles ficam tentando fazer as pazes dando as bebidas assim na medida. Aí cada bebida eu fazia uma coisa, que aí o Marshall ficava todo valentão. Eu lembro que o Ted <risos> falava, ah, quando eu bebo uísque eu fico fera no beatbox. Aí aparece ele fazendo <risos> beatbox, aí falou não, não era isso não, Ted. Aí, é. aí aparece ele, "Tchu, tchu,
3: Wait, Ted, do you have a specific reaction to any kind of alcohol?
0: Bourbon. When I drink bourbon, I get weirdly good at beatboxing.
2: Peace, I'm out.
3: Yeah, Ted, I hate to tell you, but the bourbon only makes it sound good to you. Uh, Did you?
2: Pisam out.
0: You had to take that away from me, didn't you? Porra, é muito bom, cara. Porque quando você tá muito louco, você acha mesmo que. Nossa, tô. (risos) Você
1: consegue fazer tudo. É, você acha que
0: você faz tudo. Nossa, fiz mal bem. Eu sei muito bem como que é. É, não, eu tô falando pelo Renanzinho mesmo.
1: Fala <risos> <risos> aí, Renan, qual que é o seu favorito?
2: Eu tava tentando pensar em algum favorito, mas assim, quando eu tô assistindo aleatoriamente, eu gosto de assistir o último da primeira temporada. Eu não sou muito Ted e Robin, mas esse episódio, sei lá, é legal. Eu gosto bastante.
0: Nossa, o que o Marshall terminou com a Lily? É,
1: que isso é muito Uai, triste.
0: Você go- assiste pra ver o sofrimento do Marshall? Não, pô. Eu assisto por causa do, do Ted.
1: Não, esse é muito triste. Poxa, é muito contraditório. Porque, imagina, ele é. tinha acabado de se acertar com a Robin, não. tava lá nos amassos. Aí, de repente, ele chega lá, tá o Marshall sentado na escada, chorando. Cara, não. É. Desculpa, Renan. Não, isso é muito triste,
0: cara. Eu nem consigo assistir de novo. Não, mas sei lá, é um episódio que, tipo, <risos> eu sinto bem pelo
2: Ted, mas, claro, eu sinto mal pelo Marshall.
0: Caramba, agora eu imagino o Renan pegando a pipoca assim, sorridente, pausando e vendo o Marshall chorando ali e rindo ali, olha que episódio top, cara, chora mais, chora mais
1: Sacanagem Não esperava isso de você não, não é. Sacanagem, pedido é Marshall E você <risos> gostava dizer. do Marshall ainda
2: Não, mas não é isso Vocês entenderam Mas eu, o Marshall eu sabia que ia ficar, a gente sabe que vai ficar com a Lily que era só um só um tempinho aí que eles iam ficar separados, isso
1: aí é. É, isso é
2: verdade. É, é, sempre que tem ah, é desentendimento, a gente sabe que eles vão se resolver. É, isso aí, tipo, era é meio óbvio. E eu gosto bastante da cena que o Ted conhece a Tracy também. Pô, é aquela cena Nossa, é muito boa. Nossa, aquele é
1: mesmo. Não, é linda
0: essa ah, conversa. Que eu vi essa menina bonita na plataforma de treinamento. E que eu tinha o ritmo de se levantar, andar com ela, tapar ela na perna open my mouth and speak excuse me hi hi i'm uh, the best man yeah get in here get in here oh thanks here Here, Uh, let me oh okay thank you (laughs) great show tonight oh thank you (laughs) you're cindy's ex-roommate right yeah and you are the professor i took one of your classes really which Mm -hmm. one econ
3: 305
0: Econ 305 i don't teach oh no Yeah. Excuse me, I'm gonna jump onto the tracks now. No, no,
3: no, no, don't. You were great. You were great.
0: <laughs> Wait a second. This is my umbrella. I left this umbrella at Cindy's. You totally stole my umbrella.
3: What? No, I didn't. This is my umbrella. I bought this.
0: Excuse me, it even has my initials on it right here. T.M. Ted Mosby. Yeah,
3: look again. Ted Mosby. Those are my initials. T.M. Tracy
0: McConnell. Um, no, Tracy McConnell. It's TM, totally my umbrella.
3: Uh, you're TM, terribly mistaken. Because this umbrella has always belonged, TM, to me. (laughs) Although, I did lose it for a few
0: years there. Um, So I went to this dance club. On St. Patrick's Day. On St. Patrick's Day. And you left it there. And I left it there.
3: Você nunca pensou que você it ver
0: novamente. Eu nunca pensava que
2: eu
1: iria ver novamente. É como
2: às A conversa deles ali na estação de trem ali é muito legal, assim, eles descobrindo... Eles, hey. eles Eles vendo que eles tinham muita coisa em comum. Eles falando do TM lá, Ted Mose, não é Tracy McConnell.
1: Eu acho até quando ele tava lá na casa da Cindy, né? Que teoricamente é a roommate da, da Tracy. Sim. E ela fala que ele gostou das únicas Sim. três As coisas, coisas que <risos> eram dela, sabe? Então você vê que, querendo ou não, desde o início
3: tá tudo ali, sabe? Tem um, uma coisa de destino bonitinha. E aí você vê
1: que desde o início era esse final péssimo. <risos> Tudo pensando como pode, gente? Como pode, desde o início, já ter escrito esse final?
0: Acho que é isso, né?
2: Então vamos lá. É, a gente vai deixar aí as redes sociais aí da, da Kai e da Dé. E Kai, faz um jabá aí. Conta aí pra gente aqui do AP21. Conta aí pra galera que não conhece.
1: Bom, gente, quem quiser acompanhar a gente, a gente tá no Instagram 21, onde a gente fala um pouco de decoração, lifestyle. Sem deixar de falar, né, de filmes, séries, tudo que, que fazem parte da nossa vida. Algumas dicas de livros também. Uhum. Então, sigam a gente por lá. E esse é o Bruce buzinando aqui no meio do podcast. Querendo brincar, né, Bubu? O uhum. Bruce também Vai, tem o uhum. um Instagram, que é arroba brucedog.21. Também sigam ele lá. O Bruce é nosso budoguinho francês. Vocês vão amar acompanhar uhum. ele, porque ele é muito fofo, né? Porque eu sou mãe Deixa dele, aí. não, mas ele é muito fofo. <risos> e,
2: ideia? quer falar alguma coisa aí? Pra finalizar? Uma É
3: É isso, gente. O Instagram é arroba devpires, mas eu não sou blogger nem nada. (risos) Não tenho jabá pra fazer, mas é isso, gente. Foi bom. Papo.
0: É isso aí, né, gente. Encerrar aí mais um Pitaco Prosa. Você concorda com a gente, você discorda da gente. Você gostou do final? Pô, você tem todo o direito de estar errado, cara. (risos) (risos) Curte as nossas páginas, compartilha aí com os amigos, Dá 5 estrelas no iTunes, que essas coisas ajudam bastante a gente. Beleza? Falou!
1: Vem, gente. Valeu! Tchau, tchau. Tchau! E isso, kids, é como eu met sua mãe.